0: Mal versenden wir unsere Postkarte aus der Vergangenheit, aber bevor wir zu unserer eigentlichen Folge kommen, Timo, ich glaube, wir müssen den Leuten da draußen noch ein kleines Geheimnis verraten.
1: Ja und zwar, es ist echt witzig, wir haben nie gesagt, wann eigentlich unsere Podcast-Folgen erscheinen, beziehungsweise in welchem Abstand und irgendwie inzwischen wurden wir sogar auch mal darauf angeschrieben, dass das eigentlich so der Fall ist und ähm, ja, wir haben uns gedacht, vielleicht
0: lüften wir das kleine Geheimnis aber auch nur vielleicht. Ähm, nee, es kommt tatsächlich am 18.05., das ist ein Dienstag, raus. Die nächste Folge also jetzt dann in drei Wochen. Und immer dienstags um 6 Uhr morgens alle drei Wochen. Das ist schon das ganze Geheimnis unserer Veröffentlichung.
1: <lacht> ja, genau. Es war tatsächlich am Anfang anders. Insofern kann ich verstehen, weshalb da Verwirrung herrscht. Aber inzwischen sind wir bei regelmäßigen drei Wochen angekommen. Und ja, wir hoffen, dass es eigentlich jetzt eine spannende Folge wird. Wir haben ein ganz, ganz tolles Thema dabei, oder?
0: Ja und zwar, wir reisen ja schon wie am Anfang gesagt in die Vergangenheit und zwar hat heute, nicht ganz heute, aber so Ende April nähert sich ein ganz spannender Todestag und zwar von Andreas Flocken und äh, den kennt eigentlich niemand, wie wir festgestellt haben und über den wollen wir doch mal sprechen, oder?
1: Ja, ich fand das auch echt spannend bei der Recherche, aber da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, das, das war ein Abenteuer. Auf jeden Fall Andreas Flocken, nämlich dem vermeintlichen Erfinder des Elektroautos. Und ich würde sagen, wir steigen mal in die Folge ein und damit hallo und herzlich
0: willkommen bei elektrisch durch die Welt. Bevor wir jetzt eigentlich zu Andreas Flocken an sich kommen und zu der Person, wollen wir euch so mal ein bisschen mitnehmen, was der damalige Zeitgeist war. Denn wir reisen ganz genau in, ins Ende des 19. Jahrhunderts und da gab es noch das Deutsche Kaiserreich. Ja, und das liegt wirklich schon lange zurück und mir ging es irgendwie, ja, bei der Recherche auch so, dass ich
1: dachte, okay, die Schulzeit zu dem Thema lag auch schon ziemlich zurück, aber ich finde, dass wir da trotzdem ein paar ganz spannende Sachen recherchieren konnten, was ich zum Beispiel sehr interessant fand, war, dass eben Otto von Bismarck der Regierungschef war, der ist ja bis heute immer noch ein Name in der Geschichte von Deutschland und ähm, dass er tatsächlich äh, in den 80er Jahren, aber 1880er Jahren, das Sozialversicherungssystem eingeführt hat, weil es ist ja auch heute gerade in Deutschland immer noch ein elementarer Baustein des ja, Landes
0: ist. Ja, das war damals so die Zeit, da hat sich ganz viel verändert für die Menschen und im Endeffekt wurde damals auch genau das geprägt, wie wir Deutschland heute kennen. Also Deutschland hat sich von einem sehr stark agrarisch geprägten Land zu hin, diesem Industriestaat, den wir heute kennen, ähm, ja verwandelt oder entwickelt. Entwickelt ist das bessere Wort, würde ich sagen. Und äh, was wir auch gesehen hatten, weil mein Geschichtsunterricht ist auch leider schon zu lange her, damals ging es ja auch los, dass die Leute Wasser, Gas und Strom zu Hause hatten. Das war nicht so selbstverständlich, wie es heute ist.
1: Oh ja, ich, ich muss aber auch sagen, ich, ich hoffe äh, oder Nee, falsch formuliert, ich äh, würde nicht in der Zeit leben wollen, bevor es Wasser, Gas und Strom an jedem Haus gab. Also das ist heute schon, ich finde, das gehört, kann man ja heute schon sagen, das ist halt Grundausstattung so. Und ich, ich weiß, es gibt Plumpsklos oder gab Plumpsklos, aber das ist einfach nicht mein Stil. <lacht> Das mag ja, es, war
0: auf, es war auf Deutschland halt einfach ziemlich kalt auf dem Pott im Winter, ne? Oh also, ja. Das war, das war einfach so. Da hast du dir bei minus 20 Grad schon überlegt, wie lange du da draußen Und sitzt. das
1: kenne ich aus heutigen Zeiten fast nur noch äh, vom Campen.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Zeitreise zurück. Ne? Ja. Aber es hat sich ja ganz viel entwickelt und gerade Strom war ja so ein großes Thema. Ne? Das hat gerade wirklich Einzug in die Gesellschaft gefunden. Und in Berlin gab es ja dann auch die erste Straßenbahn tatsächlich, die elektrisch angetrieben worden ist.
1: Ja, und äh, auch die ersten Straßenbeleuchtungen wurden dann eben auch elektrisch. Also insofern Strom allgemein hat nicht nur in den Haushalt, sondern auch ins öffentliche äh, Leben, also in, in den Straßenverkehr sozusagen Einzug erhalten. Und ja, wir, wir sind jetzt praktisch so ein bisschen Ende des äh, 19. Jahrhunderts und der Anlass ist halt, wie gesagt, der Todestag von Andreas Flocken und Andreas Flocken hat nämlich in diesem Zeitraum, ähm, ja, das vermeintlich, da können wir gleich ein bisschen drüber diskutieren, vermeintlich erste Elektroauto erfunden.
0: Ja, bevor wir jetzt aber doch gleich ganz ganz speziell zu Andreas Flocken kommen, es gab ja damals irgendwie eine ganze Menge Garagenbastler, ne? also in dieser ganzen Zeit, über die wir heute reden, sind irgendwie alle großen Autohersteller, die wir heute kennen, also die meisten großen Autohersteller entstanden und einer davon war ja auch, der an seiner Garage getüftelt hat, Karl Benz der ja, den ersten Motorwagen ja zu der Zeit erfunden hat. Und ähm, ich komme auf das Thema wegen der Recherche, Timo, weil zu Karl Benz, da gibt es Bücher, da gibt es oh, Artikel. Ja. Also wenn wir einen Podcast über Karl Benz machen würden und über Verbrennungsmotor reden, ich glaube, dann müssten unsere Zuhörer sich wahrscheinlich Stunden Zeit nehmen. Und, ähm, was, was ich echt, wo wir gestern darüber gesprochen hatten, ich saß echt fassungslos und da so, ja, was hast du denn alles zu Andreas Flocken? Und dann hast du mir diesen halben Wikipedia-Artikel gezeigt und ich sag so, das ist alles? <lacht> ja, vor allem gerade bei dem Wikipedia-Artikel finde ich das so spannend,
1: dass wirklich äh, Karl Benz halt, keine Ahnung, wenn man es ausdruckt, was weiß ich, anderthalb, die nach vier Seiten vielleicht sogar zwei oder so bekommt und Andreas Flocken ich würde jetzt mal mit ganz viel Liebe eine halbe sagen. So, also das, das ist halt echt krasse und auch wenn, äh, du hattest ja sogar noch dann wirklich in echten Büchern, was ja heute echt äh, schon äh, Antike äh, <lacht> Gedanken hervorruft, hast du ja echt in echten Büchern noch recherchiert und zu Elektroautos, beziehungsweise den ersten Elektroautos und die in Erfindung findet man halt echt schwer nur Infos. Also es ist echt spannend, wie die Verbrennermobilität äh, im Pkw-Bereich äh, wirklich die elektrische, auch historisch, ziemlich verdrängt hat. Und wir wollen mal gucken, was wir heute da so, so finden oder gefunden haben und das alles mal so ein
0: bisschen aufräumen. Ja, was ich dabei auch echt interessant finde, ist, Damals war es ja nicht so wie heute, dass wir darüber geredet haben, von dem Verbrenner wird jetzt durchs Elektroauto ver. ver drängt, sondern damals war es ja genau andersrum, sondern das Elektroauto wurde durch den Verbrenner ähm, verdrängt, weil das Verbrennerauto dann einfach ja komfortabler wurde für den Alltag. Da hatten wir ja schon mal in unserer aller allerersten Folge drüber gesprochen, so als kleiner historischer Einblick. Ähm, ja und dann kam halt Andreas Schlocken und der hat halt mit diesen Batterien rumprobiert und hat eigentlich so, wie sagen wir sagen immer in Anführungsstrichen, da kommen wir heute sicherlich noch zu, das erste Elektroauto gebaut und ähm, über ihn ist wenig bekannt und wir versuchen jetzt einfach mal gemeinsam so ein bisschen drüber zu reden, was wir denn alles wissen. Das erste, was wir wissen, er ist 1845 geboren in Albersweile. Das liegt im wunderschönen Rheinland-Pfalz, war ich aber auch noch nie. Ich auch nicht.
1: Ich habe tatsächlich <lacht> Albers Weiler gesehen und dachte mir, okay, damit wir es irgendwie einordnen können, habe ich mal geguckt, wo das liegt, halt Rheinland-Pfalz. Äh, dann, damit wir natürlich ein bisschen wissen, wo er so herkommt, er ist tatsächlich Sohn eines sogenannten Weinküfers gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder du das kennst. Also ich kannte das vorher tatsächlich gar nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Und dann ist es ja auch so, dann gab es noch den Zusatzsternchen äh, Kellerarbeit bei der Weinherstellung. Ich habe mich als erstes <lacht> gefragt, was ist denn die Kellerarbeit? Nein, es ist aber tatsächlich dieser äh, Prozess, wenn man aus den Trauben Wein herstellt. Das hat er gemacht und da ist er der, der Sohn oder beziehungsweise sein Vater hat halt im Weimengewerbe angefangen.
1: Genau, der war sogar Weinbergbesitzer dann. Ja, aber zurück zu Andreas Flocken. Auf jeden Fall äh, nach der Schule hat er dann eine klassische Ausbildung gemacht, damals als Schlosser und Mechaniker. Das passt ja auch irgendwo schon in die Richtung, in die, die er sich dann entwickelt. Und danach arbeitete er bei einem Unternehmen, was aufgekauft wurde, aber heute durch, von John Deere übernommen wurde, nämlich der Heinrich-Lanz-AG. Und John Deere kennt man ja heute immer noch sehr gut.
0: Ja, ist ja ein großer US-amerikanischer Hersteller, der ja viele Traktoren noch baut. Und da war er ja immer so ein bisschen in dem, in dem landwirtschaftlichen Bereich. Und ähm, 1880 gründete er dann tatsächlich auch seine eigene landwirtschaftliche Maschinenfabrik und baute auch gleich eine Fabrikgebäude dazu.
1: Ja, genau. Und dann hat es so knapp acht Jahre gedauert, bis er sich dann ähm, mit seinem Unternehmen so Richtung Elektrotechnik bewegt hat. Also davor, wie du schon meinst, genau, war es halt so hauptsächlich im landwirtschaftlichen Bereich. Und dann ab 1888 wurde die sogenannte Abteilung B hieß sie, dazu konnte ich zumindest jetzt leider nicht so viel mehr herausfinden, aber sie hieß irgendwie Abteilung B wurde dort gegründet und in der ging es
0: eben wohl hauptsächlich um Elektrotechnik. Ja, Abteilung 1, äh, Abteilung A war ja auch landwirtschaftlich Technik. Ne? Abteilung B, aber keine Ahnung mehr. Wirklich? Vielleicht hat er sich einfach gedacht, also ich mache so einfach wie möglich. A ist Landwirtschaft, B ist Elektro. Vielleicht wäre es auch immer mal gegangen und er hätte C, weiß ich nicht, Toilettenhäuser genommen oder so. Was aber, weiß ich. Aber, aber ist
1: A tatsächlich wirklich Landwirtschaft? Also das hatte ich jetzt nicht gelesen. Ist das so? Hatte ich weiß es nicht. Achso, es war eine Vermutung, das war es, es, okay. Es war eine Theorie. Es kann, es kann tatsächlich sein, ja. Äh, vielleicht war das so, ja. Nee, aber auf jeden Fall hat er dann mit der Elektrotechnik begonnen und dann hat er den Flocken, also im Grunde sein Nachnamen genommen für den Namen, hat er den Flocken entwickelt und wie gesagt, es gilt je nach Definition, aber wenn man Elektroautos oder wenn man allgemein Autos so definiert, dass sie vier Räder haben, dann ist es das erste Elektroauto der Welt, was er damit gebaut hat.
0: Ja, wir sollten aber, Timo, dazu sagen, das ist nicht so ein klassisches Automobil, was wir heute kennen, sondern es ähm, das heißt ja Chaisé im Endeffekt oder auch die Aussprache ist wieder so ein Thema. Auf jeden Fall ist das eine... Ja, ein kutschenartiges Gefährt, wenn man die Bilder sieht, ähm, fehlen da eigentlich so ein bisschen die Pferde und das ist ein bisschen wie von Geistern, weil damals war natürlich Kutschen ähm, das Fortbewegungsmittel schlechthin gewesen und äh, die ganzen ersten Gründer, die die ersten Autos der Welt gebaut haben, haben im Endeffekt einfach die Pferde weggelassen und haben eine andere Antriebsmöglichkeit gesucht. Deswegen sehen diese Gefährte gerade die ersten noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig für uns aus. Erst ein paar, ein, zwei Jahrzehnte später wird es mehr zu diesem Auto, was wir auch kennen.
1: Ja, das stimmt. Wobei das dann tatsächlich dann auch äh, ein bisschen schneller ging, äh, als man denkt. Aber ich finde es echt spannend, dass man halt praktisch eben eine Kutsche mit zum Halbverdeck genommen hat und da jetzt mal ganz vereinfacht gesagt einfach einen Elektromotor runtergeknallt hat so, ich, also auch wenn man äh, tatsächlich so ein bisschen recherchiert die, die Bilder der Re Konstruktion des Flocken da kommen wir dann gleich noch zu äh, die sehen halt echt lustig aus also ich weiß nicht ob ich mich mit dem trauen würde irgendwo lang zu fahren also der auch Federungsmäßig und so da sind wir heute schon auf einem ganz anderen Level aber wie gesagt das erste Auto sozusagen wenn man so möchte und was jetzt die Federung angeht Du konntest ja mit den Flocken auch nur in Anführungsstrichen 15 Stundenkilometer fahren, was für damalige Verhältnisse ja aber trotzdem bahnbrechend war.
0: Ja, fühlte sich wahrscheinlich eher an wie 100 Kilometer pro Stunde, aber ja, wir haben jetzt, man darf auch nicht vergessen, das waren so die allerersten Kinderschritte, sage ich mal, der automobilen Fortbewegung. Wir haben jetzt mittlerweile heute über 100, weit über 100 Jahre Entwicklungsvorsprung. Also wenn sich da nichts getan hätte, wäre das auch schon ziemlich traurig gewesen, oder? Ja, das stimmt.
1: Obwohl ja, wie gesagt, hatten wir auch, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge kurz angeschnitten, im Elektroautosektor immer gar nicht so viel passiert ist. Aber selbst in dem bisschen, in Anführungsstrichen, was passiert ist, gab es jetzt natürlich schon Quantensprünge dazu. Nee, aber ähm, was ich halt auch sehr spannend fand, und das, das fand ich echt lustig, was dem Motor selbst angeht, also ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade aus dem Kopf weißt. Ansonsten ähm, mal kurz die Frage. Kannst du dir vorstellen, wie viel Motorleistung der Motor damals hatte?
0: Ja, leider. Ich bin vorbereitet. Ach, ich wusste es. Ja, Es sind 0,9 Kilowatt. Oh, das ist so süß, oder? Das ist wirklich toll. Können wir heute in einem Smart stecken, der kommt wahrscheinlich weiter damit. Ja, aber
1: 0,9, also das ist, sind ja größer und da sind wir ja nicht mal mehr im Ansatz unterwegs, also selbst mit den kleinsten oder ich sag mal mit den einfachsten oder äh, leistungsärmsten Motoren, die es halt so gibt in Elektroautos, also, also, was mir gerade so einfällt sind so irgendwie glaube ich 50 oder 60 Kilowatt, also mehr, mehr, weniger fällt mir glaube ich gerade gar nicht ein.
0: Ja, ich glaube, es gibt noch so diese ganz kleinen, wirklich kleinen Autos, die haben wir irgendwie 30 Kilowatt, aber ich glaube, das ist so das aller, allerwenigste. Also äh, heute irgendeinen Motor zu finden in einem Auto, der das fortbewegen soll von weniger als ein Kilowatt, ich glaube, das wird schwierig. Aber es war die Zeit, weil ich glaube, Karl Benz hat in seinem Motor auch nur ein paar Futzel ps da drin, also das war alles noch sehr in den Kinderschuhen, ähm, aber so richtig... Wenn ich jetzt auch nochmal weiter gucke, so ein bisschen, wir haben uns ein paar Notizen gemacht, auch, ne? Eigentlich ist es das eigentlich schon fast gewesen, was man zu Andreas Flocken eigentlich weiß. Ne? Das Einzige, was man noch so ein bisschen dazu sagen, es kommen noch so zwei, drei kleine Sachen, da werden wir sicherlich drei über nochmal sprechen, aber ich will jetzt ein bisschen den Wink machen, mal ganz kurz die Kurve drehen. Ähm, warum es so ein bisschen umstritten ist, dass er tatsächlich das erste Elektroauto gebaut hat. Ähm, weil das finde ich ganz interessant und das ist wirklich. Ich würde mal sagen, so eine Ansichtssache, ob man es mhm. jetzt als definiert oder nicht. Mhm. Ja, das, da bin ich ganz bei dir. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel
1: den Motorwagen von Carl Benz ansieht, so, dann fällt einem auf, der Motorwagen hat drei Räder. Aber er gilt trotzdem in fast allen Büchern als das erste Elektro, äh, nicht Elektro, als das erste Verbrennerauto, <lacht> was entwickelt bzw. erfunden wurde. So. Der Flocken-Elektrowagen, also der Flocken, der hat allerdings vier Räder. So, aus heutiger Perspektive würde ich sagen, ja, meistens sind es eigentlich schon vier Räder. Ich glaube, in Indien oder so gibt es noch Autos mit drei Rädern oder beziehungsweise letztens habe ich auch so als gesehen. Aber diese ganz kleinen, wo man so ganz eng vorne drin sitzt, weiß nicht, ob du <lacht> weißt, was ich meine. Ja, das habe ich
0: noch nicht gesehen. Ich kenne immer nur diese Trikes mit dem Balkan oben drauf, die dann so Ach, cool die durch die Welt sind. Die ist auch, auch ja, genau, genau. Die darf man auch mit seinem Führerschein fahren, uh, mit dem Führerschein B. Uh.
1: Oh Gott, ob ich das will?
0: <lacht> nee, aber äh, das ist halt jetzt wirklich die spannende Frage, weil
1: wenn man jetzt sagt, okay, der, der, der ich glaube, wie hieß der Motorwagen 1, glaube ich, hieß äh, der von Karl Benz, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, wenn der das erste Verbrennerauto der Welt ist, warum ist dann erst der Flocken das erste Elektroauto sozusagen, weil es gab vorher nämlich schon elektrische Dreiräder, im Grunde so wie der Motorwagen 1 von Carl Benz.
0: Ja, das ist spannend. Da gab es ja einmal den den Franzosen. Ja, ähm, der hat 1881. Ich habe keine Lust, das auszusprechen, ich weil das wieder sein. ist. Da also der den Franzose. Franzosen. Heißt, den, da gab da gab's diesen einen Franzosen, der hat das gemacht. Also ihr wisst schon, wie nicht meine. Nein, also das ich war probier's der mal. Einfach
1: nur, damit ihr, falls ihr das googeln wollt, Gustave Trouvé. Genau, und Irgendwie jetzt darfst du uns noch Richtung.
0: den Namen des äh, Dreirads äh, aussprechen. Ich vermute
1: mal, also Trouvé wegen seines Nachnamens und dann Tricycle oder Tricycle. Ich kann leider echt kein Französisch, ich habe mein Bestes getan.
0: <lacht> oh man, Fremdsprachen ist in diesem Podcast wirklich äh, ganz schlimm. Nee, aber auf jeden Fall hat äh, Gustav ähm, das erste offiziell anerkannte Elektrofahrzeug gebaut, jedoch nicht ein Auto. Weil es hat nämlich nur drei Räder und für ein Auto muss es vier Räder sein. Also die Definitionsfrage ist so...
1: Ja, deshalb, aber wie gesagt, der Motorwagen 1 von Karl Benz hat auch nur drei und wird meistens als erstes Auto gesehen. Also das ist echt halt wirklich ein Definitionsthema. Aber deshalb finden wir es so spannend und haben es mit aufgenommen. Und vor allem der Touré G. C. Clay. Es schon, ich
0: probier's noch dreimal. Ich probier's
1: noch mal. Ich gebe nicht auf. Der kam schon 1881, also ganze sieben Jahre vor dem Flocken raus. Also das fand ich halt schon sehr erstaunlich. Und auch einige Jahre vor dem Motorwagen 1 von Carl Benz zum Beispiel.
0: Ja, aber die technischen Daten, wenn man sich die anguckt, weichen die ja schon ordentlich ab, ne? weil der hat nämlich nur 0,07 Kilowatt. Das heißt, da sind wir noch, wahrscheinlich ist das Ding gar nicht richtig, nur so ein bisschen hin und her getuckert. Ähm, getuckert geht ja nicht, so ein bisschen, naja. ein bisschen hin und her gestromert.
1: Ja, ja genau, aber vor allem äh, in der Geschwindigkeit war es offiziell nach dem, was wir so gefunden haben, gar nicht so viel langsamer, also in der Höchstgeschwindigkeit 12 Stundenkilometer.
0: Ja, frag mal, wie lange er dafür gebraucht hat. Ja, vor allem,
1: das, das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, das fand ich nämlich sehr spannend. Ich glaube, diese 12 stunden konnten nicht rein elektrisch erreicht werden. Ich glaube, das fand ich nämlich interessant, als ich das gelesen habe, du musstest parallel treten, weil du hattest noch Pedale. <lacht> doch, wirklich? wirklich. Aber das wäre
0: heute ein gutes Fitnessprogramm, oder?
1: Naja, es gibt, gibt es nicht den, äh, war das nicht irgendwie der Trike oder so? Es gibt doch so ein paar Stimmt. Fahrzeuge, die dieses Konzept heute noch haben.
0: Das hattest du mich mal gefragt, ob wir da eine Testfahrt machen wollen und du hast dann irgendwann gesagt, und ich fand das ganz cool und irgendwann sagst du, da musst du treten und dann war ich raus. Ja, deshalb, das ist. man kann es entweder als Hybridfahrzeug sehen,
1: also den, den ich sage es jetzt nicht mehr, das französische Fahrzeug oder man kann, das fand ich auch interessant, habe ich so ein bisschen überlegt, im Grunde ist es ja dann praktisch vielleicht auch schon so eine Art E-Bike.
0: Ja, das wäre eigentlich auch ganz interessant. Aber Hybrid finde ich auch nicht schlecht, wenn du sagst, ey, ich fahre ein Hybrid-Auto. Ja, und was mit äh, Diesel und äh, Strom oder Benzin? Nee, mit meinen Füßen und mit Strom. <lacht> ja. Das hat, hat auch mal was Neues. Aber kurz zurückzukommen auf die Dreiräder. Unser Franzose war ja nicht ganz alleine, denn ein Jahr später gab es schon das nächste Elektro-Tricycle im Endeffekt, sondern du darfst wieder aussprechen. Ich habe da viel Freude
1: ich, dran ich, heute. Ich, ich lächle schon so in mich rein. Ich, also es sind erstmal Engländer. Insofern äh, die, die Professoren, die es entwickelt haben, sind William Edward. Und jetzt kommt der schwierige Name, Ayrton. Könnte das sein? Es könnte, ja, sein, könnte ne? sein. Und John Perry. Das sind die beiden. Und das Fahrzeug heißt entsprechend Ayrton and Perry Electric Tricycle. Meine Güte, die
0: hätten sich auch echt mal einfache Namen aussuchen sollen, oder? <lacht>
1: ja, der Nachname Iron. Ich weiß, bin mir auch eigentlich nicht sicher, ob der so ausgesprochen
0: wird. Ja. Genau, aber die haben schon mal eine Leistungssteigerung hinbekommen, dann auf mittlerweile 0,37 Kilowatt. Also da sind wir jetzt schon sehr nah dran. Und ähm, Reichweite waren so 40 Kilometer und die Höchstgeschwindigkeit war auch relativ vergleichbar mit den Flocken.
1: Ja, und was ich da halt so spannend fand oder überhaupt finde, ist, dass zwischen dem französischen Dreirad und dem britischen Dreirad tatsächlich nur wenige Monate der Veröffentlichung liegen. Also es war tatsächlich so, dass äh, die Briten oder beziehungsweise die Engländer in dem Fall äh, ganz kurz nach dem Franzosen das Fahrzeugpräsenz, präsentiert haben. Also es war dann zwar offiziell in einem Jahr später sozusagen, aber es war echt nur sehr kurzzeitig versetzt und gerade weil der Motor auch so einen großen Sprung gemacht hat, finde ich das halt echt spannend.
0: Ja und große Sensation, das war das erste Fahrzeug mit elektrischem Licht. Stimmt, ja. Also äh, da gab es einige Innovationen und daran sieht man auch das, was wir vielleicht schon am Anfang so gesagt hatten. Ne? In dieser Zeit wurde unglaublich viel gebastelt. Ne? Das ist halt äh, damals äh, zu unserer Zeit, wo wir jung waren, gefühlt äh, ist Google in der Garage entstanden und hier hat sich in sämtlichen Garagen in Europa, in Amerika und auch sonst wo äh, überall irgendwelche äh, Bastler hingesetzt und haben versucht, da die Technologie voranzutreiben. Und da kommen wir auch so ein bisschen wieder vielleicht mit dem Wink zurück zu Andreas Locken, der nämlich dann so ist es ja eigentlich fast offiziell jetzt so, dass er das erste vierredrige Elektroauto gebaut hat. Ähm, wir haben extra der Ehrlichkeit halber ja die anderen beiden mit erwähnt, weil ähm, die haben natürlich auch einen ordentlichen Beitrag geleistet. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Andreas Flocken sich an dem einen oder anderen vielleicht, man weiß es ja nicht, orientiert hat, weil... Meistens schaut man ja schon drauf, was es schon mal gab. Ne?
1: Ja klar. Ob Allerdings muss man natürlich auch so ein bisschen sagen, dass äh, wir glaube ich jetzt die heutigen Verhältnisse des, ich sag mal, was wir alles übers Internet mitbekommen, jetzt nicht so ganz vergleichen können mit dem, was noch Ende des 19. Jahrhunderts äh, passiert ist. Ähm, also ob er es wirklich mitbekommen hat, weiß ich nicht. Vor allem, weil es beides keine deutschen Erfinder waren, aber wahrscheinlich wird er schon davon gehört haben. Er war ja in dem Bereich tätig. So. Also es ist ja jetzt nicht so, dass, dass er da ja ein ganz, äh, ganz Neuling war. Aber was ich auch sehr spannend finde, wenn man sich überlegt, okay, gibt es diese Fahrzeuge heute noch? Also im Museum jetzt nicht in echt, aber mhm. äh, im Museum gibt es das noch, weil also zum Beispiel ähm, den, äh, ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob das ein Nachbau ist oder ein Original, aber äh, in Mannheim, wo ähm, ja, Karl Benz gewohnt hat und das Fahrzeug entwickelt hat. Da gibt es, wie gesagt, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es eine Rekonstruktion ist, aber da gibt es zumindest in einem Museum äh, auch den Motorwagen 1. Und das ist natürlich dann auch für, für Interessenten wirklich spannend. Also ich würde mir lieb gerne auch mal den Flocken zum Beispiel ansehen, aber da gibt es leider so, so, ja, so ein kleines Thema, was so den Originalflocken angeht. Der ist
0: weg. <lacht> das hast du ja sehr emotionsvoll erzählt. Nein, ja, aber tatsächlich ist das Original von 1888 äh, verschollen und auch, ähm, das, hat, das hatten wir glaube ich ganz gut auch nach Recherche gemerkt, ne? auch dieses ganze Thema, ähm, dass Andreas Flocken das tatsächlich gemacht hat, ist jetzt nicht, dass das irgendwo vor 100 Jahren aufgekommen ist, sondern diese ganze Thematik ist eher so... Vor 10, 15 Jahren erst entstanden, dass da wieder die Recherchen stattgefunden haben, wer hat eigentlich das Auto gebaut, weil Flocken ging ja mit seiner Firma schon relativ schnell äh, bergab oder es ging schnell bergab für seine Firma und ähm, die Originale sind tatsächlich nicht erhalten geblieben, doch es gab einen verrückten Bastler, der äh, die nachgebaut hat, weil Andreas Flocken hat seine Firma, das haben wir noch gar nicht erzählt, ähm, seine ganze Firma ist in Coburg entstanden. Er ist dann nämlich immer mal nach Bayern ausgewandert von Rheinland-Pfalz und in Coburg gab es dann jemanden, der dieses geschichtliche Ereignis dann nochmal aufleben lassen wollte und hat sich da an die Rekonstruktion gemacht.
1: Und das finde ich wirklich spannend, also wenn man sich auch den, also er hat dann so eine Webseite gebaut, wenn man sich das halt wirklich mal ansieht, dann hat er sich da halt echt reinversetzt, wie hätte jetzt Andreas Flocken vermutlich das Fahrzeug gebaut und natürlich ist die Rekonstruktion, die er dadurch dann entworfen hat, beziehungsweise wirklich gebaut hat, mit höchster Wahrscheinlichkeit keine 1 zu 1 Rekonstruktion, aber sie kommt dem halt sehr, sehr nah und zeigt halt, wie es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ausgesehen hat und er hat auch versucht, ein möglichst identisches einen Motor mit äh, identischen technischen Merkmalen zu finden, bzw. zu bauen und ähm, das, das finde ich schon spannend, also es ist eh so, wenn man sich das vorstellt, dass man so ein Fahrzeug von früher nachbaut, das finde ich, find ich eh total spannend so und äh, auf jeden Fall den Namen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, falls ihr euch das auch mal ansehen wollt, äh, Franz Haag heißt der gute Mann, der hat das Ganze
0: gebaut und äh, finde ich echt beeindruckend, muss ich sagen. Genau, und das äh, Auto soll mittlerweile in einem Museum stehen. Die letzte Information, die wir haben, war, dass es das Deutsche Museum in München war, zu einer Sonderausstellung, wo das Fahrzeug gerade jetzt ist, diese Rekonstruktion. Wissen wir ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht haben ja die ein oder anderen unserer Zuhörer da ein bisschen äh, oder wollen ein bisschen Schnüffelarbeit leisten und wenn jemand was hört, gerne uns Bescheid sagen. Ja
1: genau, also mich würde es auch total <lacht> interessieren, weil ich würde es tatsächlich mir mal gerne irgendwann angucken, wenn es dann corona-mäßig geht, so aus Berlin nach München fahren, ist ja dann Zug ganz gut möglich, aber würde ich jetzt aktuell trotzdem nicht machen wollen. Insofern, ähm, ja, aber was ich auch noch spannend finde, ist tatsächlich, dass äh, von dem, Ayrton <lacht> in Perry Electric Tricycle, dass von dem tatsächlich äh, auch eine Rekonstruktion in einem Museum steht. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir da das richtige Museum gefunden haben, so ähnlich wie äh, mit dem Deutschen Museum bei, bei den Flocken. Aber es heißt wohl, dass es im Museum Autovision oder Autovision, ich weiß jetzt nicht, ob es deutsch englisch ausgesprochen wird, in Alt-Lussheim stehen soll. Habe ich vorher noch nie, nie gehört, muss ich zugeben, Alt-Lussheim. Vielleicht mal ein Abstecher wert, wenn man jetzt weiß, dass das Auto dort steht.
0: Ja, ist halt immer die Frage. Ne? Museen ändern auch mal ganz gerne ihre Ausstellungsstücke, äh, wenn es keine Dauerausstellung ist. Also müssen wir mal gucken, wenn der ein oder andere da draußen was hört, uns gerne Bescheid sagen. Ähm, ja, Andreas Flocken, schade, dass man so wenig weiter von ihm gehört hat, weil im Endeffekt, er ist ja dann auch irgendwann verschwunden tatsächlich. Und seine Firma, wann ich mich richtig jetzt entsinne, war 1903 dann futsch.
1: Ja, ja, das ist echt. Also, ich finde das halt wirklich so. Also, 1903 finde ich schon sehr früh dafür, dass die E-Mobilität im klassischen Sinne ja auch tatsächlich bis in die 1910er dann reinging. So, aber trotzdem finde ich es halt wirklich. Also, ich, für mich strebt sich dieser Vergleich zwischen Karl Benz und Andreas Flocken immer wieder an. Und ich finde das einfach so schon spannend wirklich interessant, wie, wie der eine echt so ein, ja, so ein Prestige-Erfinder Deutschlands irgendwie wurde. So, und, und der andere irgendwie kaum bekannt ist. Also wir sind uns selbst auch nicht ganz sicher, ähm, ob wir bei der Recherche jetzt wirklich irgendjemanden komplett wichtigen vergessen haben, was das Auto selbst angeht. Weil ich glaube, die ganze Technik, also sprich den Motor und so weiter, das, da könnte man natürlich noch viele weitere Namen nennen. Das ging ja alles voraus. Das hatte ja auch nicht nur mit dem Auto zu tun. Aber was das Auto, also das elektrische Auto selbst angeht, hoffen wir, dass wir jetzt mit den drei Fahrzeugen so ganz gut abgebildet haben, was tatsächlich äh, zu Beginn der, der, ja, der elektrischen Mobilität äh, entstanden ist. Aber ich finde, ist halt echt immer so spannend zu sehen. Irgendwie ist Andreas Flocken, beziehungsweise auch die anderen beiden, die sind halt echt so ein bisschen untergegangen in der ganzen Historie.
0: Ja, es ist wirklich schade, ähm, aber das lag genau an, dieser, an diesem Wechsel. Ne? Früher war elektrische Fortbewegung schon sehr weit fortgeschritten und dadurch, dass der äh, elektrische Anlass am Endeffekt erfunden worden ist, sind Verbrenner einfach viel, viel komfortabler im Umgang geworden mit größeren Reichweiten, mehr Geschwindigkeiten und das hat sich auch lange so gehalten. Ähm, 19.03 nochmal ergänzend zu sagen, ist war nicht seine ganze Firma futsch gegangen, sondern hat tatsächlich nur dieser, dieser ja, Fahrzeugbereich. Die Firma an sich flocken, soweit ich das vorsichtig im Internet gelesen hatte, ähm, soll wohl noch ein bisschen länger existiert haben, soll dann aber auch irgendwann in der Versenkung verschwunden sein. Also auch da sind die Informationen, weil sein Sohn hat das ja auch noch übernommen, die Firma später, aber das hat sich wohl alles dann noch zerschlagen und wirklich viel Bedeutung hat es dann nicht mehr bekommen und die waren dann aber noch mehr in diesem landwirtschaftlichen Bereich tätig und dann kam ja dann auch 1914, ging es dann los mit Krieg und danach haben es halt viele Firmen dann auch nicht geschafft, die dann auch in diesen Kriegsjahren äh, keine wirkliche Bedeutung mehr hatten, dass sie dann auch einfach verschwinden.
1: Ja, das stimmt leider. Aber bevor wir jetzt äh, zum wirklichen Ende dieser Folge kommen, ich glaube, wir haben tatsächlich eine entscheidende oder sehr spannende Info komplett vergessen und zwar, wie weit konnten die Fahrzeuge eigentlich mit einer Ladung fahren? <lacht> Weil im Grunde ist es ja wirklich eine spannende Info, mal zu überlegen, okay, was schaffen heute Fahrzeuge? Wohlgemerkt, das ist ganz, ganz wichtig, bei deutlich höheren Geschwindigkeiten äh, und bei deutlich höherem Gewicht natürlich auch der Fahrzeuge. Und, und was haben die Fahrzeuge damals geschafft? Und das fand ich, wie gesagt, Gewicht und Geschwindigkeit muss man immer mitbeachten, aber ansonsten fand ich es echt spannend.
0: Ja, also im Grunde genommen dieses äh, elektrische Dreirad, was wir da schon hatten äh, von den Briten, das kam ja ungefähr 40 Kilometer weit. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit der Flocken-Elektrowagen kam. Tatsächlich ziemlich genau, auch genauso weit. Also wobei das so ein bisschen geschätzt wird, also
1: da ist man sich jetzt nicht ganz sicher, ist ja auch nicht erhalten geblieben oder so. Okay, war jetzt bei dem äh, Tricycle aus äh, England ähnlich, aber grundsätzlich äh, schätzt man beide halt auf 40 Kilometer. Wohlgemerkt bei so grob 14, 15 Stundenkilometern und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du konstant mit Höchstgeschwindigkeit damals gefahren bist, so ähnlich wie heute. Ich glaube, damals war das ja schon eine äh sehr, sehr hohe Geschwindigkeit deshalb. Aber das fand ich ganz, ganz interessant, wenn man so überlegt, dass die meisten Plug-in-Hybride jetzt nicht mehr fahren können.
0: <lacht> ja, ich muss aber schon wieder an den Smart denken. Ich kann nicht anders. Es hat 120 <lacht> Jahre gedauert, damit der Smart exakt dreimal so viel schafft. Ja. Das ist technisch. Aber wie gesagt, man darf Lebens.
1: immer die Geschwindigkeit und das Gewicht nicht vergessen. Aber ja. ansonsten ist es halt wirklich echt putzig, wenn man die Zahlen so nur sieht. Dann denkt man sich manchmal schon so, gerade bei den Plug-in-Hybriden denke ich mir so, oh, da hat sie aber nicht viel getan. Naja. Technisch natürlich schon. Nee, aber insofern, ich finde das wirklich äh, wirklich einfach spannend hier wieder oder überhaupt mal in die Historie zu gucken und ich glaube, äh, das, was wir immer so mitbekommen, grundsätzlich so ähnlich, wie wir es jetzt auch bei der Recherche gemerkt haben, wie das Elektroauto entstanden ist, wissen die meisten halt auch einfach gar nicht so und deshalb fand ich es ganz spannend einfach zu recherchieren
0: genau es gibt noch zwei abschließende Sachen über die wir vielleicht noch äh, die letzte fünf sekunden reden sollten äh, bevor diese folge dann endet äh, flocken nutzte noch neben dem elektroauto auch regenerative wasserkraft um diese batterien zu laden er hat das nämlich an einer ja so einer art wassermühle gehängt und hat damit dann im endeffekt die batterie geladen also er war damals schon ein vorreiter elektroautos auch mit regenerativen quellen zu laden das vielleicht nur gleich so am, am oder vielleicht so am rande noch zum ende dieser folge also flocken hat da sehr sehr viel innovation gezeigt und ja, diese Folge findet oder wird jetzt veröffentlicht Ende April und Timo, sag doch mal, wann ist dann unser Herr Flocken gestorben, warum wir diese Folge überhaupt heute aufnehmen.
1: Da stellt du eine Frage, da haben wir mehrere Daten gefunden, das fand ich amüsant, aber im Grunde haben wir uns dann zum Schluss auf eins geeinigt, weil das fand ich auch ziemlich cool, dass du das gefunden hast, du hast tatsächlich die Todesanzeige in der, was war das, der Coburger Stadtzeitung oder so gefunden? Ja. Genau. Das, fand ich, das fand ich genial. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das tatsächlich dann der
0: 29. April 1913. Das heißt, wir haben jetzt den 108. Todestag von ihm und das war sozusagen auch der Anlass, warum wir diese Folge gemacht haben und ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir euch so ein bisschen Einblick geben konnten jetzt so in der knapp der halben Stunde, die wir jetzt miteinander gesprochen haben, Timo und ähm, ich fand es wahnsinnig spannend, auch schon das, was wir am Anfang hatten, dass es zu zum Verbrennergeschichte bücherweise gibt, die dick sind ohne Ende und der Verbrenner oder das Elektroauto war lange verschollen, kam jetzt erst wieder und genau wie diese Elektromobilität an sich verschollen war, ist auch die Entstehungsgeschichte verschollen gewesen und das war für mich doch tatsächlich ähm, eine, interessante, ja, eine interessante Sache, weil ich einfach nicht gedacht hätte, dass dieses ganze Thema so verschwindet.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wir hoffen, dass wir es jetzt wieder ein bisschen in den Blick von einigen von euch schieben konnten. Und ich finde Historie eh immer spannend und mit Elektromobilität zu verbinden, ist doch einfach perfekt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also immer, wenn wir über Elektromobilität sprechen können, egal auf wie, ne? heute das mal ja. in der Vergangenheit, vielleicht das nächste Mal wieder in der, in der Gegenwart. Oder Aber auch mal in der in Zukunft. Das können wir durchaus auch mal machen. Was, aber was sind glaube, vielleicht irgendwie
1: futuristische Konzepte, die es erst in mehreren Jahrzehnten geben könnte? Man weiß es nicht. Vielleicht diskutieren wir da auch mal ja.
0: drüber. Ah, da fällt mir auch zwei, drei Sachen ein. Oh. Das, das sollten wir mal überlegen. Äh, seid gespannt da draußen. Wir haben bestimmt noch ganz viele, ja, das heißt haben ganz viele Themen, die wir noch diskutieren wollen. Was,
1: was du jetzt in der Zukunft äh, gerne, oder was du jetzt für die Zukunft siehst, also eben mit diesem Mobilitätskonzept, was ich gerade meine, da bin ich gespannt. Ja, wir sprechen noch mal drüber. Lass uns das so machen. Aber ansonsten würde ich sagen. Ja, war es das soweit für diese Folge? Wir hatten wirklich viel, viel Spannendes dabei und sehr interessante Sachen und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was über Andreas Flocken beziehungsweise den Flocken oder eben auch die anderen beiden Fahrzeuge näher bringen. Und ich würde sagen, ansonsten, wie immer, unsere schöne Verabschiedung. Wenn ihr Feedback oder Fragen oder Anregungen habt oder vielleicht auch Wünsche, schreibt uns eine E-Mail an redaktion@top-zone.de. Und ansonsten, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bleibt gesund mm